0: Buenas noches con todos, otra vez estamos aquí en Pensamientos de un demonio. Esta noche estoy acompañado de mi amigo Chris, que nos va a ayudar a un poco a reflexionar sobre el tema de hoy, que se llama El Amor y otros demonios, un viaje al interior de nuestro corazón. Buenas noches, Chris. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué te parece el tema de hoy? ¿Qué, ¿Cómo te gustaría tratarlo? ¿Tienes alguna pregunta? Uh,
1: claro, eh, bueno. Primero, hablar sobre el amor hay hay un mon hay muchas maneras de verlo, ¿no? Lo podemos ver desde, desde la antropología, desde la psicología, desde la filosofía, ¿no? Desde la religión también, ¿no? Exacto, así es también, ¿no? Eh, y, y también ver qué tipo de amor, o sea, tratar de definirlo porque podemos ver, como lo que hicieron los griegos, ¿no? Tenían el amor filos, que era el amor eh, familiar, el amor eros, que era el amor sexual entre parejas y el amor ágape, que posteriormente eh, el cristianismo utilizó que era el amor de Dios hacia la humanidad y que la humanidad tenía que tener hacia Dios, ¿no? Un amor incondicional, un amor que entregaba, ¿no? Entonces,
0: podemos, tenemos bastante para... Para, para poder claro, hablar, ¿no?
1: Claro, Exacto, ¿no? Pues, Pero como pues,
0: nosotros escuché. tenemos... Ah, disculpe que te corte. <risa> nosotros tenemos, por ejemplo, este, hay un libro, creo que es Ovidio, que habla del arte de amar. Y también este, he leído el libro del de arte de amar de Eric Fromm, que es un psicoanalista también, y uh -huh. plantea el amor que uno le tiene. Es diferente el amar a tu madre, el amar a tu enamorada, el amar a tu hermano, ¿no? Hay diferentes Exacto. escalas de amor, ¿no? Hasta en... No solamente a personas importantes, sino también... Este, en edades, ¿no? Entonces ahí es un, un, un tema grande. Vamos a ver, ¿cómo entendemos el amor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el amor para nosotros? Así como personas. Para ti, ¿qué es el amor, Paul? Bueno, Chris, yo... <risa> ya me descubrieron. <risa> eh, como... Eh,
1: de manera personal, eh, he mantenido, al pasar el tiempo, eh, definir el amor desde una perspectiva, o como una moneda de dos caras, ¿no? La parte emocional. La que irradia eh, lo que yo siento, ¿no? El apego que puedo sentir hacia una persona, familia, quien sea, ¿no? Y la parte eh, racional, la que implica seguir haciéndolo, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Entonces, creo, creo yo, y te lo digo como... No como profesional, no como alguien que, que pueda darte a, a profundidad sobre este tema, sino como alguien, como, como iniciamos conversando, ¿no? A ver, vamos a hablar... Intentar definir, intentar conversar Qué hemos ido aprendiendo de la vida Qué hemos ido analizando, viendo Y como tú has leído libros, yo también he podido Tener la oportunidad de leer, de escuchar ¿eh? Conferencias y más, entonces Justo eh, dije, bueno Voy a mantener en mi vida En, la, en el diario vivir, en la manera Como manejo eh, todo tipo de relaciones Entender que el amor tiene una cara Racional y una cara emocional ¿no? Y eso ayuda, porque Evita justamente eh, circunstancias tóxicas o también evita por otra parte, o como digo, son dos, dos, eh, pues claro. como dos escudos ja, que tratan de protegerte. Uno es la volubilidad emocional que tenemos como personas, porque si el amor es solamente una emoción, eh, yo hoy día siento algo, pero mañana no. Y hoy día puedo, eh, eh, si, como cualquier sensación, voluble, ¿no? exacto, súper, súper voluble. Entonces, tiene que haber algo que indique esto tengo que hacer, ¿no? Y no solamente por un compromiso frío, sino por el sencillo hecho de que, si por ejemplo tengo a, a, a mi madre, ¿no? Y sé que, que tengo eh, un amor hacia ella, también va de la mano el hecho de que tengo que cuidarla, tengo que dedicarle el tiempo, ¿no? Es lo que también, comúnmente hoy día se llama la responsabilidad afectiva, ¿no? Y nuevamente claro. indico que esto va de la parte racional. Mientras que la parte emocional va justamente de lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué tanto domino mis emociones? ¿Qué tanto puedo...? Eh, mantenerme estable emocionalmente ¿no? y poder afrontar cualquier, eh, cualquier cosa dificultad. que me mueva a mi piso, dificultad o inclusive cualquier ruptura, ¿no? que es lo que, que vamos a hablar más adelante, pero bueno, es, eso es, en, palabra, en palabras sencillas es lo que para mí es el amor, no tiene una parte racional y una parte emocional.
0: Claro, o sea, es algo, este, no solamente, o sea, como dice, ¿no? Yo también creo que no, no puedes amar a una persona así, o sea, no solamente con el corazón, sino amar con el corazón y con la cabeza, ¿no? Porque tienes, lo, tienes, este, o sea, te has enamorado conscientemente, ¿no? Sabiendo sí. los riesgos, sabiendo todo, ¿no? Claro, este... un claro
1: ejemplo para mí es, el, por ejemplo, eh, si eres muy joven, no sé si mm. te ha pasado o has tenido amigos que se paran enamorando, paran a cada rato fijándose en alguien, ¿no? Entonces... Eh, siempre están eh, a la semana enamorados de alguien más, de alguien más, entonces eh, o se terminan enamorando de sus amigas, no y para mí es una persona que no tiene este, inteligencia emocional porque se entrega y podría decir o argumentar ¿no? que no, pero así es el amor y nace de la nada no, tú decides conscientemente tú decides en qué momento entregas o sea, puede ser consciente o inconsciente es verdad, puede ser inconsciente, pero hay una decisión de tu parte de entregar y dar una puerta abierta a tu corazón de que alguien entre y bueno y, y surja esta química que,
0: que como te digo, claro.
1: si no hay madurez, pucha, puede, puede ser algo, como bien lo dice el título, generar demonios dentro de ti.
0: Claro, es, es una espada de doble filo, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que son volubles y como dicen, ay, no, yo soy fácil de enamorarme. Es que, o sea, oh, no, bueno, de amar, dice ¿no? yo yo es Que tú no estás amando, te estás enamorando. De repente, o eres muy simple, muy básico, que te enamoras de cosas básicas. Ay, sus ojos, no, ya me gustó, ya. No, me miró uh -huh. así y ya me perdí enamoradamente, ¿no? Entonces Exacto. estamos hablando de, de repente de, de problemas afectivos interiores tuyos que al ver en otra persona, o sea, tú, lo que te falta a ti, lo que tú careces, lo ves en otra persona, entonces crees que es el amor de tu vida. pues no. Y ahí Exacto, puedes sí. encontrar el amor de tu vida en todas las personas, ¿no? Así <risa> es, sí, sí. Y eso así pasa. Es. Uh
1: -huh.
0: A ver, vamos a ver, una pregunta por aquí es este... ¿Crees que es distinto enamorarse de amar? Justo hablando de ese tema eh, Creo que
1: esa pregunta va Al hecho de que bueno, como utilizamos El lenguaje como medio de comunicación ¿no? Como código eh, Nosotros vamos formando y acomodando Las definiciones y palabras Que, que que, trata, que reflejan ciertos aspectos ¿no? de la vida, ¿no? Entonces, creo que Ajá. queremos poner, o intencionalmente ponemos el amor como algo más puro, más fuerte, ¿no? Y que si algo no funcionó y si algo es, como dijimos, eh, muy, muy eh, voluble, muy cambiante, entonces no es que es amor, es ilusión, ¿no? Y creo que hay muchas maneras, he escuchado diferentes posiciones en definir amar, enamorarse, querer... Eh, hasta hay canciones, ¿no? En La de... Creo que es José José, este... Querer y amar, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Yo creo que cada uno debe tener muy en claro, porque no creo que haya un, una definición... O sea, sí, claro que si ahorita buscamos el drae, ¿no? Va a haber ciertas definiciones, si buscamos un eh, léxico de psicología, va a haber otras definiciones si buscamos desde el punto de vista de antropología, va a haber otra definición, entonces yo creo que cada uno, personalmente la mía es que eh, el, el enamorarse eh, es lo mismo que el querer, ¿no? Que implica una emoción un sentimiento, el cual puede ser también puro, pero el amar implica ese paso donde ya conoces a la persona, conoces sus defectos y a conciencia decides amarle, ¿no? Donde tiene que ser un amor recíproco para que funcione, porque bueno, ahí va el equilibrio de que sí, tiene que ser incondicional, pero la incondicionalidad también tiene que ser recíproca, porque si no hay reciprocidad, la relación no va a avanzar. Entonces, Ajá. es por lo, el momento como voy acomodando justamente esas definiciones y entendiendo que también ilusionarse es querer, o sea, sientes una atracción hacia la persona, pero obviamente no has visto todos sus matices, sus colores, sus altibajos, sus toxicidades, ¿no? Y ahí es donde ya puedes decir a conciencia, ah, no. La amo o no la amo, ¿no? Y con Entonces, todos sus defectos ¿no? <risa> así es, ¿no? Como te digo, la definición la formas tú. Y creo que justamente va creciendo desde lo que es una mera ilusión, media a atracción, porque las personas sentimos atracción, y va creciendo hasta la atracción eh, y, y la decisión, ¿no? De seguir sintiendo lo mismo por esa persona al, con el pasar del tiempo.
0: Por ejemplo, yo encontré en un libro donde decía una reflexión, ¿no? Decía: enamorarse es como meterse a la playa y ahogarte en, el, en la ribera, al inicio del ¿me entiendes? donde la justa cubre el agua tus tobillos, ¿no? ahogarte uh -huh. ahí es, 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 es este, enamorarse en cambio amar, amar es sumergirte al, al mar y es bonito porque o sea solo es, el enamorarse es como gozar un poquitito de esto y creer que es todo, pues, ¿no? claro, exacto y amar es ya mucho, es todo globaliza muchas cosas, creo yo, ¿no? como justo decía el libro de Eric Fromm que dice no amar a tu madre es distinto que amar a, a tu novia que amar a tus hermanos siempre hay un cariño distinto un amar distinto que darías todo por tu familia no
1: eh, y debe haber un
0: equilibrio entre ese amor porque tampoco puedes decir no este por, por mi novia le doy todo y mi mamá que está en una enfermedad no importa que se muera no entonces yo creo que o sea claro. hay un equilibrio de ese amor ese amor es tan grande que abarca todos los aspectos por ejemplo uh -huh. tú tienes un hijo en la calle vas a ver a una persona, a un niñito que va a ser atropellado y que tú podrías salvarlo y que podría ser tu hijo. Entonces, tu amor es tan grande que no solamente amas a tu hijo que lo quieres proteger, sino también quieres proteger a los demás niños. Entonces, tu, el amor es un, un global. No es como que, ah, no, yo amo a mi hijo y mi hijo nada más lo protejo. Ah, ese niño que lo atropelle, ¿no? Que le pase todo. Entonces, es igual, ¿no? El amor hace que seas una unidad con el mundo. Es mi perspectiva, ¿no? veamos claro, <ríe> dime dime uh
1: -uh. no sí lo que acabas de comentar sí es bueno o sea es hay tanto eh, que analizar sobre justamente a quién decidimos amar no y, y creo que eso es parte de las siguientes preguntas no cuando de repente tú decides amar a alguien y esa persona decidió amar a otro no <ríe> y es algo que a veces eh, eh, que se conoce como el rechazo es es algo que no puedes controlar porque justamente el amar es, es decisión de uno mismo y no puedes obligar o forzar a que alguien te ame, ¿no? Entonces eh, creo que eh, una de las preguntas que nos habían dejado era,
0: no, sobre el complejo de superhéroe, ¿cierto? Uh -huh. Justo eso, ¿Sí? ¿no? ¿Qué opinas sobre el, el complejo de superhéroe? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es el complejo de superhéroe? ¿Cómo lo ves tú, Paul?
1: Eh, bueno, de los, estaba viendo un pequeño curso hace unos días y justamente en la mayoría de, de, al finalizar cada sesión se eh, Comentaban, no uso el término superhéroe Pero creo que es a lo que se refiere El hecho de que nos sentimos Con todas las fuerzas De poder ayudar O cuidar a la persona que Ha entrado a nuestro corazón, ¿no? Que conscientemente hemos decidido querer Y cada día estamos decidiendo amar Entonces, acá hay algo bueno y negativo, ¿no? Por un lado es una acción noble Es una acción que que desea lo mejor para otra persona pero eh, creo que está basada también en una fantasía donde yo siento que puedo cambiar o puedo ser la única medicina para esa persona y adicional a ello, no considera que si esa persona se quiere cuidar se quiere, se ama a sí misma o se cuida a sí misma, entonces es algo peligroso, ¿no? de querer ayudar a una persona, más allá del querer ser eh, tóxico y querer este, eh, apoderarme de esa persona, ¿no? Como, como a veces pasa con las mujeres, ¿no? Que dicen yo lo voy a cambiar, conmigo va a ser diferente, ¿no? Ese complejo de mamá que a veces tienen las mujeres o tal vez lo pueden tener también los hombres, pero más allá de, hecho, de, de eso es como digamos la fantasía de querer eh, ser la medicina o la salvación para esa persona. ¿Y, no? y eso es puntualmente. Ahora, tú puedes saber que puedes dar mucho a, a, a tu pareja o a tu proyecto de pareja y que de esta manera esta persona va, va, va a crecer, ¿no? Y, y lo puedes pensar con humildad para no creerte el, el todopoderoso el to, el, o, o lo mejor. Y uh -huh. eso es sano, ¿no? Creer que puedes ayudar, que puedes aportar para su vida, pero si sabes que esta persona por ahí no ha crecido, no ha madurado, todavía está no madurado. en un proceso, ¿no? Entonces este complejo cree que... Eh, vas a poder tú darle lo que ella necesita y no es así Esa persona primero claro. necesita amarse a sí mismo y cre y cuidarse a sí mismo
0: Claro, pero también podemos recalcar que el complejo de superhéroes es como Cuando nosotros este, sentimos eso, ¿no? Del de varón o la mujer, ¿no? Por ejemplo, la mujer quiere ser... La mujer les ha pasado bastante, ¿no? Con este tema de, de repente tipo las telenovelas, ¿no? Que ven al tipo maleante... Al tipo mujeriego, ¿no? Y lo quieren enamorar, porque así lo vienen en la película y lo van a rescatar, pues, ¿no? Van a enseñarle mm, mm, el amor sí. y... Igual nosotros los varones, por ejemplo, tenemos ese... Hemos pasado por ese complejo en el que decir, oye, no, este, le, le puedo ayudar, puede crecer, puede ser mejor, si yo estuviera ahí para ella y por ahí va la cosa en la que, este, nos pegamos también, hay un apego emocional, ¿no? Que que hace que nosotros queramos ser los superhéroes y, y de repente terminamos mal porque en ese proceso nosotros de repente por la madurez por, lo por el complejo de superhéroes que queremos ayudar y terminamos ayudando a que esa persona se vaya con otra <risa> porque no éramos motivados
1: <Sí>. <risa> exacto, sí, sí por eso creo que es bueno desde un principio eh, mantener las intenciones claras, no dar a conocer las intenciones donde pues no comprometer tu corazón o sea, creo que una persona madura puede tener amigas y no comprometer su corazón, ¿no? Y mantener un respeto y distancia donde puede haber un cariño, un aprecio, un amor hasta que se puede ser entre hermanos, pero no se cruza la línea donde este puedas eh, cuidar a esa persona y ayudarla a donde, a donde puedas, ¿no? Pero lamentablemente cuando ahí hay un feeling, ya hay un deseo adicional como de pareja, Ahí creo que te niebla la, la, la visión, ¿no? Y dices, no, yo le voy a cuidar, yo le voy a ayudar y, y no, tú no eres salvador, no eres psicólogo ni terapeuta de nadie, ¿no? Y va justo lo peor, ¿no? Sientes que va a, ser, va a, a sentirse querida, a, a apreciada y de repente sí, pero al final eh, se va con otro. Entonces, es, es, es peligroso, como te dije, ¿no? Es, puede comenzar con una muy buena intención. Pero como dicen, este el camino al infierno está lleno de buenas intenciones,
0: ¿no? Claro, y, que... y, y me ha pasado, me ha pasado, ¿eh? y creo que eso sí. me, me gustó eso, porque creo que mi mejor amigo me lo dijo, mi segundo mejor amigo, este eh, Christian, creo que fue él, porque una vez recuerdo que tenía una chica con la que salía y íbamos, íbamos a estar en planes, o sea, no, 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 no íbamos a estar, parábamos saliendo, y me gustaba mucho, pues, ¿no? Entonces yo quería concretar las cosas. Y terminamos llorando, güey, era una cosa como que Este, una cosa llevé a otra Y como que yo le propuse mis sentimientos Y me dijo, ¿sabes qué? No estoy listo, que no sé qué Y este, se puso a llorar Por todos los traumas que le había pasado Y dije, pero no, tranquila, ¿no? Yo voy uh -huh. a entenderte, yo voy a estar ahí Y me dijo, no, mire, es que Tú no me entiendes, dice, es que tú Entiendes que voy a, hacer, voy a ir Detrás de él igual, a pesar de que lo que tú hagas Y dice, aquí, guau wow. Wow. Por un lado es, claro. es, ha sido sincera, ¿eh?
1: Algunos no se dan cuenta y, y te dejan entrar Y después estando contigo Se van detrás del otro
0: Bueno, salíamos Y yo siempre soy sincero Y muestro mis emociones desde un inicio Entonces uh -huh. ahí es la vida, Simplemente que ya me tocaba decirle, ¿no? Y la cosa claro. es que me dijo eso Y me impactó, se puso a llorar Y yo también le dije Oye, la vida no es fácil ¿Tú crees que yo también le he tenido fácil? O sea, mi vida está llena de traumas Y etc, etc Y nos pusimos a llorar Y... Y la cosa es que luego eso vino mi mejor amigo pues a visitarme. Uh -huh. Este y me dijo eso, pues no Cholo, este tú no eres tú no eres un superhéroe, ¿no? Tú no lo vas a salvar a ella. Sí. Y, y la verdad que me mucho. Esa verdad duele, pero, pero es la realidad. Pero es sincero y yo dije, y le dejé ir, pues no 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 quise más hablar con ella, le dije, "Sabes que esto hace daño, ¿no?" Entonces dejamos de hablar, le dije, "Sabes que creo que toma tu distancia yo también a mí" y y tú ya con tus cosas, ¿no? Tú eras y superas. Era su ex que siempre ella volvía, ¿no? Por ejemplo, ella tenía un apego mm, muy mal, ¿no? Entonces, claro, este... sí. Y hablando de esto, de, de, del dolor que es dejar a las personas, eh, ¿cómo tomaríamos un rechazo? Imagínate, un rechazo en el aspecto de repente, así como el mío, de repente que te rechacen. A mí, este... Ya. No sé, pues, ¿no? Yo creo que este, hay diferentes tipos de rechazo ¿no? Un rechazo de repente de una persona Con la que estabas en planes Y no pasó nada Cómo tomarlo ¿no? Este, y un rechazo de que estando con una persona Ya eh, se canse de ti Y, y te deje ¿no? Yo creo que en ambas partes eh, hay, que, hay que tener una madurez o sea, Yo creo que a veces este, Uno tiene que estar preparado ya para que te terminen Fuera de bromas Como dice una canción mexicana ¿no? que dicen que ya nadie valora las emociones ¿no? pero o sea, sí valoran todas las emociones las personas, es un hecho que valoran algo no sé en qué medida ni magnitud pero sí valoran, pero qué claro. pasa cuando verdad esta persona dice o oh, este, oh, oh, esa chica, ¿no? la que vio que por lo más que yo hiciera nunca iba a salvarla, ella sí iba a volver con su ex y o sí siempre aunque el ex lo usaba como cualquier cosa como objeto prácticamente, ella iba a volver entonces este, yo como dijo este, mi amigo, pues Dije, bueno, ah, habrá que dejarlo aquí, ¿no? Ponerle un stop. Me valoré yo por encima de eso. No puedo eso. estar sufriendo, no puedo estar rogando algo que no me van a dar, ¿no? Porque, porque no, no voy a hacer, este, como decir, ¿no? Compartir es su dolor de ella porque no, no me corresponde a mí superar eso. Es un trauma que ella tiene que superarlo. En algún momento lo hará. Entonces ya me hice a un lado, ¿no? Así es. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo razonarías a, a un rechazo referente a... A, a una persona que no, no llegó a hacer nada Iba a ser un <risa> creo cuéntanos, que cuéntanos tú, así Dolor. como
1: nos preparamos nos preparamos creo que el más grande problema con el tema de los rechazos es que eh, no nos preparamos o no tenemos principios o lineamientos de cómo tener una relación saludable inclusive no solamente una relación sa saludable sino cómo tener una, eh, cualquier experiencia puedes tener una relación rápida, un agarre, una noche, ¿no? Pero que no te deje marca, ¿no? Lo cual eh, usualmente se, trata, se pide que, o sea, aconsejas que lo evites o es este el, el secreto a gritos de la sociedad, ¿no? Todo el mundo sabe que en una fiesta puede pasar algo, puedes terminar besándote con un desconocido y nunca hablan del tema, simplemente dejan que se lleve y que así son las cosas y son como ciertos códigos y maneras que nadie te enseña, nadie simplemente vives, ¿no? Lo cual en ciertos puntos deja... deja hay, hay personas que se acomodan, pero hay otras personas que salen heridas. Entonces uno debe en, por lo menos entender cómo actualmente o a lo largo de la historia eh, las parejas se han formado y cómo... Eh, eh, como justamente si es lo que deseas tener es una relación saludable eh, uh -huh. que entender entre las diferencias entre un hombre y una mujer diferencias físicas biológicas sociales ya sea que pienses que es un constructo social o, o demás entender cuál es el hoy en día no entonces claro. en base a eso en base a eso yo creo que si en, si entiendes todo eso un rechazo no te va a chocar porque por lo menos eh, no entregaste todo tu corazón o te cuidaste en poner en claro las cosas desde el inicio, ¿no? Claro. Con la persona con la que estabas saliendo y saber de que lo que ganaste es experiencia, ¿no? Pero ese es lo ideal. Lo, el problema es que nosotros la mayoría entramos y tenemos un rechazo que nos cuesta tanto porque en realidad no en, entramos a entregar, eh, entramos una, a, una, a un vínculo, o sea, generamos Ajá. un vínculo con alguien y entregamos todo, entregamos todo tiempo. Claro. Y lo peor es que la otra persona Que tampoco está preparada Ya sea por, por falta de estos principios que te digo Por falta de conocimiento Creo que va de la mano de crecimiento personal Es una persona que no, no tomó en algún momento La conciencia, a ver vamos a ver cómo, cómo tener principios para tener una relación sana ¿no? Y al igual que tú Y entre los dos se hacen una explosión Donde ella tampoco o él No te dice sus intenciones No te dice qué es lo que quiere Qué es lo que no quiere Y entonces cada uno piensa que están jugando un juego Donde dicen, ah ya sabemos las reglas pero al final claro. no, cada uno está con su mente en claro. otro lado y a la hora de la hora donde tú sientes que estás sincronizada con la persona la persona te dice que no.
0: Entonces, claro, es como, lo... como esto que te conté, ¿no? Es como que este, esto de que te digo 50-50, ¿no? Es un, es un tema de, de da 50 y esa persona también tiene que dar 50 porque no puedes dar tú 60 Reciprocidad. o... Reciprocidad, porque, exacto. Es como esta sí. amiga que te comenté, X, ¿no? Que que yo sentía que, 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 que quería tener, había un interés porque ella decía, oye, invítame a tal lugar, oye, salúdame esto, oye, hazme esto, entonces, o sea, quería atención mía, entonces yo le presté la atención y no me respondía, no, esto, entonces yo dije, caramba, ¿no? Me cansé de esa situación porque estuve un buen tiempo así en su juego, porque me apareció un juego en realidad, y eso <risa> es una falta de respeto, ¿no? Porque tú dices, oye, no, imagínate, yo estoy diciendo el rato oye, préstame atención, oye, oye, hazme esto, acá, oye, esto. Y luego hago las cosas y no te responden, pues es una falta de respeto, ¿no? Entonces me casé claro. y le dije, oye, ¿sabes qué? Este, no estoy para estas cosas. Y me pregunta, ¿qué? ¿Tú quieres algo conmigo? <risa> Pero si ni siquiera somos amigos, le dije, porque nunca, más, nunca hemos hablado más de lo que hemos hablado. De los, claro. pocas, los pocos momentos que le he tenido en persona, de las tres, cuatro palabras que hemos cambiado. Y de repente un día que nos pasamos hablando hasta con su mamá y todo el tema y no uh -huh. sé se, o sea, ni siquiera o sea, se puede llamar eso amistad porque tiene una amistad se se genera no se genera de lazos de constancia pero si no ah, quieres sí. eso pues, entonces qué hago yo ahí pues no perdiendo mi tiempo en todos los sentidos porque es, no es una amiga pues no yo no la puedo llamar uh -huh. amiga no, no. y te lo dije claro. eres, una, eres una conocida más más que no claro más entonces y ahí te quedas ¿no? y hay que ser sinceros así tanto para amistad para el amor, para muchas cosas, porque no puedes estar dando tú el 100% ahí como mongolo, ¿no? Uno respondiéndole todo respondiendo mensajes mensaje de otra persona como que ni quiere o, o, o dice, no, sí quiero, pero este, no, estoy ocupado pero publica historias sale a otro lado, tú dices, pues, entonces no estoy ocupado, o sea, no, no tengo tiempo para mí, simplemente Exacto. es, es y tú no, no vas a hablar eso, pues sí, eso sí. no se ruega. o sea, quieren o sea, hablar es como que yo diga, ¿sabes qué? Quiero un cafetero para agarrarle mi caño porque tiene este hueco, tiene, tu, tiene esos problemas. Voy a buscar un cafetero, no voy a estar dudando, oye cafetero, ¿usted cree que puede arreglarlo? O no lo puede arreglar más? mañana, mejor me vengo a buscar. No, no, como no, pasado. No, pues no es así. O sea, hay, una, hay, una, hay una necesidad de tener un amigo o de tener una relación, entonces vas, se da y ya. Y como te digo, es un proceso. No es que diga, ah, ya, yo quiero estar con todas las tipas. No, o sea, o sea, quiero tener una amistad bonita. Y si, y si después de la amistad surge algo gracias a la amistad que se dio pues chill bonito sigamos no pero si no se da pues se, se da como amistad siquiera pero si ni siquiera se permite la amistad entonces no sé qué no sé de qué estamos hablando
1: <risa> claro ¿Cierto? claro sí así es sí sí eh, yo creo que los tres factores que, que evitan que justamente las cosas no vayan bien son la falta de comunicación la falta de honestidad no y la falta de conocimiento justamente por, por entender que una relación eh, no es algo que, que funciona solamente de manera orgánica. Puede funcionar, o sea, donde dos personas, o sea, a, coinciden tal manera que ni, ni y, y ya, o sea, tienen tres meses de, de salir y ya están juntos, ¿no? Pero hay otros donde debido a traumas debido a su propia personalidad tienen que usar herramientas para construir algo ¿no? y eso se hace solamente hablando conversando teniendo claras las intenciones y siendo sinceros con la otra persona y siendo sinceros con uno mismo y bueno todo esto va de la mano de la madurez. Si yo no soy, puedo ser sincero, si yo no me puedo comunicar, es que no hay madurez en mí, no hay manera en que yo pueda justamente eh, manejar una relación. Y mira, y una persona está en todo su derecho de decir no quiero nada, pero lamentablemente lo dicen al finalizar, después de, de... O sea, no lo dicen en el tiempo correcto. Hay un tiempo correcto y como te digo, todo esto tiene mucho que ver con la madurez donde donde no pueden controlar sus emociones, inconscientemente eh, buscan llamar la atención, inconscientemente buscan eh, como me comentaste, ¿no? Como que te coquetean y todo, y, pero al final, ah, no, nada, ¿eh? Este. Eh, eh, no, 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 no quiero nada. Entonces. Dices, es algo muy contradictorio, o sea, y mucho tiene que ver contigo la falta de maduras. También puede haber malicia, ¿no? Personas que solamente quieren engañarte o aprovecharse de ti. Pero creo bueno. que cuando envenenarse uno mismo, uno debe decir, bueno, simplemente esta persona no está capaz, no tiene la, la, la capacidad emocional de poder iniciar ni siquiera una relación, sino iniciar un proceso de, de citas y cortejo para poder conocer a la persona y poder recién iniciar una relación. Y creo que es lo que. El orden que justamente estamos hablando, ¿no? Puede haber una amistad, y de ahí debe haber una, al menos como yo en estas últimas semanas he tomado ese, ese principio, ese orden, es iniciar amistad, un tiempo de, de cortejo, de, de. De. De hasta la naturaleza te muestra cómo las palomas se van cortejando, o sea, apareando. <ríe> o sea, es ese pre. Para poder. Pre apareamiento, perdón, donde eh, tiene que haber un. un un anhelo de conquistar y un deseo de ser conquistado, ¿no? O sea, creo que más que la palabra conquistar es ser cortejado, porque conquistar también te puede meter en la mente el hecho de que fuerzas a alguien que no está interesado en ti, pero este, cortejar es que estás, sí, dando tus intenciones y la otra persona, este, sí, está como que responde que sí, pero, pero está comenzando a conocerte y quiere sentir justamente esa necesidad, lo que tú hablas el 50-50, de sentirse, sentirse satisfecha o sentir que se le están supliendo las necesidades de atención de cariño, atención en física, psicológicas, o sea de poder compartir sentir eso y compartir eh, y dar lo mismo a la, hacia la otra persona y contigo eso para mí es una, una etapa de cortejo que, que no necesariamente estás en una relación y que claro. posteriormente conoces a la persona ya puedes iniciar una relación y, y no. vas a seguir conociendo hasta que claro. puedas encontrar alguna bandera tóxica donde puedas decir no, mejor me retiro de acá, pero las cosas no necesariamente tienen que terminar mal
0: yo creo que todos estamos en la madurez y todos deberíamos estar en la madurez en reconocer... Deberíamos, como dijiste, deberíamos tener la madurez, así sea cual sea la edad, este, de saber, ¿no? ¿Qué es lo que quiero con tal persona, no? O sea, tener cosas claras, ¿no? Por ejemplo, si quiero una amistad, pues quiero una amistad, ¿no? Y ya en el proceso uh -huh. que se ve dando y, y te vas enamorando ya, es otra cosa que ya cambia, ¿no? Y ya es otro rollo ahí, pero por lo menos este, empiezas con algo, ¿no? O sea, no creo que alguien diga, o oh, sea, es que me voy a enamorar de Fulana. <ríe> nadie, ¿no? O sea, ¿no? nadie en la vida dice, o oh, espérate, esa, esa es mi novia, la voy a elaborar. No, en la vida, ¿no? Es un tema de, de crecimiento, el enamorarse, el, el llegar a la, a, la, a la etapa del amor, es, es superior, es, es convivir con esa persona ya. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, este, bueno hemos visto un poco, vamos a ver un poco ya hemos hablado un poco también de esas experiencias que nos han marcado, pero ¿cuál podría ser la que te haya marcado bastante, Paul? Cris eh, <risa> La
1: Bueno, algo que me dejó en claro que no quería que me pase a mí que yo, yo en una circunstancia, bueno, estaba en el colegio y para resumirlo y no hacer más largo ese podcast eh, eh, Recuerdo que una amiga que habíamos hecho desde creo que primero de secundaria, no segundo, perdón eh, me daba cuenta que me miraba de frente, que, que yo le gustaba ¿no? pero a mí no me gustaba no me gustaba pero en resumen por la presión de sus amigas por la presión del salón por el sencillo hecho de que era la mujer más amable, más bondadosa, más noble que podías conocer para esa edad cantaba re bonito eh, y justo ese era, el, era un 30 de septiembre, hasta ahorita me acuerdo y era el cumpleaños de uno de nuestros amigos y en la casa de este amigo, no sé, tuve como que la necesidad, dije, a ver, ¿por qué no estoy con ella, no? pero hay un grave error, porque era una atracción tan pequeña, tan simplemente del momento pero yo, y al ser muy joven, yo no, yo no estaba preparado para querer a alguien, ¿no? y también porque simplemente no inició de un gusto inició como que de una presión y lo mm. cual, este, en resumen, le terminé haciendo daño, fui muy, muy cruel, fue, fui muy malo, y, y, y le digo que fui muy porque esa persona era muy sensible, era una persona muy buena, muy buena, entonces yo aquí terminé siendo el malo, y con el tiempo comencé a darme cuenta, y qué tal si fuera el revés, que yo me enamore de alguien, le muestre tanto cariño, amor, y esa persona me diga ya, pero al final... No le guste y simplemente lo haga por todo lo bueno que hice por ella, pero no tenga esa reciprocidad conmigo, entonces el, en algún momento dije, el karma me va a llegar, y tal vez me llegó, <risa> pero eh, lo uso como ejemplo de que no puedes forzar que alguien te quiera, o sea, por más bueno que seas, por más... Eh, tengas la confianza en ti que eres alguien paciente, comprensivo, amoroso, ¿no? Que incluso te puedes haber pasado tantas relaciones donde ya puedas comprender a una mujer y decir, ya, al menos, ya no soy tan cavernícola como al inicio, porque todos los hombres estamos siendo cavernícolas, y ahora sí pueden tener mi responsabilidad hacia mi pareja, puedo ya entender de no invalidar sus emociones, no tratarla como la loca esa, o sea, tener esa seguridad, ya, ya sé, no ya no la voy a pifiar ni fregar, pero a pesar de que tengas todo eso y se lo demuestras a la otra persona y si la otra persona simplemente no tiene esa misma atracción por ti, eh, eh, no, va a no vas a poder eh, eh, hacer que sienta eso que tú sientes por ella ¿no? y si sí, tal ves. vez sí o como tal vez no pero a lo que voy es de que eh, feo sería de que justamente eh, tu intensidad o tu muestra de cariños sea aceptada pero no por reciprocidad sino simplemente por presión, por miedo de esta persona que inclusive puede decir no voy a encontrar a otro hombre tan bueno como él y mejor me quedo con él, a pesar de que estoy al 50 o el 30% segura de quererlo. Sería horrible, ¿verdad? Pero bueno, es algo que, que yo lo tomé como ejemplo y dije, espero que nunca me pase. Pero creo que me pasó, así que... <risa> Pero igual, al final, eh, ese es como que el, el, el uno de las experiencias que, que, que me marcaron, ¿no? De, de, de haber lastimado a alguien. Ay,
0: ah, ay, ah, las... ay. Ah, Malo eres. Reporten, por favor. <risa> <risa> a, ver, a ver, ¿qué te cuento yo? Yo creo que mis experiencias, o sea, han sido viendo dolorosas también, pues, ¿no? Que me han engañado, pero creo que la que más significativa, yo creo que ha sido, este, una ex que era cristiana, este, bueno, he tenido dos, dos novias cristianas, este, pero una de ellas me impactó bastante. Tanto así que hasta la llegué a buscar, pero parece que ella estaba ya siendo feliz con su pareja y, y creo que ella todavía tendría algo por mí, porque me bloqueó, pensé que íbamos a tener amistad siquiera, porque quería tener su amistad ella. Uh -huh. eh, pero algo bonito que ella me dijo, recuerdo, porque yo en mi adolescencia, para, para la madurez, pues este tenía muchos muchos defectos que tenía este tema de aferrarme a la a la persona que me enamoraba era como mi luz mi salvación de todo mi infierno que eran todos mis traumas me entiendes era claro ¿no? claro sí Entonces, sí ella era eso pues para mí ella era ella mi luz mi sol y hasta simbólicamente y, y físicamente porque yo era teníamos una relación a distancia ella era de chimbote y yo acá en lima pues ocho horas de diferencia y ella, este... Yo me visualizaba o me mentalizaba que ella era mi sol. <risa> y yo odio el sol, pero por ella decía, bueno, el sol, ¿no? Claro. Y ella decía, bueno, cuando es que sientas las rayas del sol, imagina que soy yo que te esté tocando. Y yo decía, oh, qué bonito, en serio. Y comencé a adorar el sol, en cierto modo, ¿no? Este... Y cuando terminamos, por temas personales de ella, y yo también, que ser inmaduro... Ella me contó algo doloroso que yo no había superado a mi otra ex y que a veces la, la comparaba. Yo era inconsciente, en verdad. Dije, qué tonto fui. También fue mi culpa de que ella me dejara, pues, ¿no?
1: Mm. Sí.
0: Pero me dijo algo bonito ella porque yo había crecido emocionalmente mucho con ella. Había aprendido a sonreír, a reírme, a ser gracioso, porque no lo era antes de... En mis otras relaciones no lo era. Era más frío, ¿no? Y trataba de... Era muy posesivo y ella me enseñó a que a que a pesar de que yo, ella no estuviera ahí, el sol iba a seguir ahí, ¿no? Y que todo lo que había avanzado emocionalmente no retrocediera. Me rogó eso, por favor, Miguel, me dijo. Pase lo que pase. No sé, ya de repente no hablemos más adelante. Por favor, te pido que no retrocedas. Hasta aquí has llegado. Eres una persona muy alegre, muy feliz. Y, y te quiero así, ¿no? Quiero que sigas así. No quiero que por mi culpa este, retrocedas, ¿no? Me llegues a odiar. Pero al momento yo la odié porque me dio coraje las cosas que habían pasado y la bloqueé y la eliminé. Por eso me costó, yo solía hacer eso. Yo cuando termino con una pareja, pues la elimino, mm. la bloqueo y la mando al tacho porque no puede volver atrás, no puedo regresar con, ningún, no he con ninguna ex. ¿no? Ya. Yeah. Esa era como mi norma, no regresar jamás con mis ex. Por algo se acaba, pues, ¿no? Mm. Claro, claro, mi razón de avanzar. Creo que uno avanza, aprende y avanza. Y ya, pues, este... Mm la cosa es que fue bonito yo creo que es así, toda experiencia que hemos tenido con una relación amorosa hemos aprendido algo, y no hay que odiar ese pasado que as, así sea engaño, así sea cosas buenas malas, tristes, porque también he tenido el impacto de una pérdida de una pareja, pues de eso aprendemos, ¿no? Aprender a, a, a saber cuánto dar, a aprender a, a cuánto exigir también de repente ¿no? Sí. En, en exigirte a ti mismo, en, en saber qué es lo que la otra persona siente o qué es lo que está sufriendo porque mi, mi otra experiencia es de otra ex que tenía una enfermedad y, y yo tontamente siempre hablaba de la muerte porque yo soy relacionado a la muerte este podcast es sobre la muerte entonces siempre me burlaba de la muerte y siempre buscaba la muerte era un tipo que no le importaba morir no y se aventaba con su bicicleta y manejaba como un loco y no le importaba nada pues y cada vez que, que podía morir la, era una oportunidad para mí y seguía vivo, pues, ¿no? Y le contaba ella todo alegre, pues, ¿no? Porque me divertía. ¿Cómo es la pinche vida que... Este... Se llegó a morir ella? Pues ella falleció. Y me dejó un vacío muy grande porque estuvimos seis meses hablando y... Dos meses de relación, dos, tres meses ya y falleció, pues, entonces prácticamente no tuve mucho tiempo con ella. Y además ella se apareció en mi vida así sin avisarme. Ella no me dijo que sufría. Entonces... Uh -huh. Prácticamente me abandonó así, yo la busqué por todos lados, no me contestaba el celular, este, su amiga me dijo que había fallecido, entonces me impactó mucho, llegué a mi cuarto y me puse a llorar, y dije, yo que soy este agnóstico, entonces dije, oh, si existe Dios, ¿por qué te llevas a las mejores personas? Ella no merecía morir, y me puse a chillar, y, y me sentí de asco, en serio, me sentí del asco, me sentí inútil, me sentía que quería creer en Dios, quería culpar a alguien, ¿me entiendes? Y, y, y no sabía. Sí. Que, y en un tiempo la culpé a ella, ¿no? Por egoísta, por no decirme que sufría. Y, y la verdad es que yo también fui egoísta porque no, no averigüe más allá de lo que sabía de ella. Y uh -huh. yo sabía que tenía algo, pero bien tonto soy yo, no despistado pues del, del todo. Y uh -huh. cuando me enteré que sufría de esa enfermedad mortal, pues cada vez me pongo a reflexionar de que cada vez que yo le decía que quería morirme, ella quería vivir. Y eso es lo más triste que, que puedo decir que, que me ha pasado, en verdad. Así, perder a una wow. persona que quería mucho, que quería que tuviera vida, con la que quería vivir, casarme, tener hijos, porque era perfecta en ese modo. Desde mi madurez de esa época, era perfecta para mí. Ahora, no, no lo creo. Cada vez que uno va madurando, va cambiando su manera de pensar y todo el tema.
1: Sí, ese y es, es el... la idea, ¿no? Es la idea, justamente, de que cada, cada etapa que pasamos con... Que nos relacionamos con una persona, que generamos un vínculo, eh, nos ayude a crecer ¿no? y nos ayude a conocernos porque, porque tanto eh, como dije, los hombres no, no tomamos el tiempo de conocer cómo son las mujeres y tampoco no tomamos el tiempo de conocernos a nosotros mismos de saber que ¿Qué cosas tenemos que cambiar, mejorar, ¿no? Y aún en lo que es el amor propio, ¿no? Cómo tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder cuidarnos, ¿no? Justamente frente a estas adversidades, ¿no? Como lo, como lo que me acabas de contar. Uh
0: -huh. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. O al siguiente. Este. Siguiente punto. Por ejemplo, hay una frase que escuché hace tiempo. Y me gusta repetirlo en reflexiones. Eh, por ejemplo, ¿tienes el amor que crees merecer? ¿Tú qué opinas? ¿Que uno tiene el amor que cree merecer?
1: Sí, yo lo he escuchado en dos o tres oportunidades dentro del contexto de que eh, siempre las personas nos vamos a extremos, ¿no? Desde ser muy, desde ser muy idealizar algo, ¿no? Que yo quiero que sé yo... De, eh, una mujer noble eh, del aspecto físico que sea muy guapa ¿no? entonces idealizamos tanto donde el otro extremo es que nos acostumbramos o aceptamos personas rotas, personas tóxicas, personas con traumas uh -huh. eh, personas que sencillamente no están en la capacidad de darnos amor ¿no? y ahí uh -huh. es donde lo aceptamos ¿no? y decimos tenemos el amor que queremos merecer, o sea, aceptamos eh, esas migajas de amor, justo esa, esa es la palabra no Esas migajas de amor Y, y hasta nos emocionamos Y, y sí es, es algo que Que es peligroso no Porque en cierta manera Como te digo, el, el, el otro extremo Hacia el otro lado es eh, Tener una expectativa muy grande Pero hacia el otro lado es simplemente el conformismo Simplemente, eh, no sé Cada uno se debe eh, Se debe examinar y tal vez ver si es por miedo a quedarte solo, miedo a, a o consecuencia de algún trauma ¿no? si tu anterior pareja te golpeaba entonces el siguiente es simplemente tóxico de palabras pero no te toca entonces no, me quedo con él entonces cada uno debe eh, examinar ¿no? qué tipo de amor está aceptando en su vida y creo que con equilibrio, porque cada vez que cada vez que pasan, eh, cada vez que hablamos de amor propio puede también tomarse como que a un extremo donde necesito más, tienen que darme mi lugar yo merezco sí. esto, merezco el otro No creo que tiene que haber un equilibrio donde eh, puedes decir mereces pero recuerda que lo que mereces también tienes que dar así que eh, sí. tiene que Sí, tiene que ver esa reciprocidad, ¿no? También si estás pidiendo atención, recuerda que también conscientemente tienes que dar atención, tienes que dar cariño, tienes que suplir las necesidades físicas, psicológicas, emocionales de la otra persona también, ¿no? Entonces, creo que más que todo es que uno debe tener bien claro qué es lo que quiere, ¿no? Y por amor a sí mismo, eh, hacerse respetar es, es, esos límites o esas eh, creo que la palabra era eh, Expectativas, no, expectativas, bueno, se me fue la palabra, pero era lo que uno de verdad busca de la otra persona, ¿no? Cada uno tiene su, su pareja ideal, ¿no? Y tiene claro. que ser un ideal re real, no simplemente basado en la fantasía.
0: Uh -huh. Claro, por ejemplo, yo, yo opino que este, esto de tener el amor que crees que merecer, creo que lo vi en una película, creo que es la ventaja de ser invisible, creo, en la que este. Uno, por ejemplo, por miedo, dicen, por ejemplo, uno dice, ¿no? Sabes que esa chica, esa modelo, ¿no? No le voy a hablar porque se ve muy. Uf, ¿no? No me conformo con las que puedo alcanzar, ¿no? Por decirlo así. Pues yo creo que soy capaz solamente de hablar esta, a este tipo de mujeres y no puedo hablar a otras, ¿me entiendes? Que de repente son modelos y todo el tema. Este, uh -huh. El amor es igual, ¿no? Por ejemplo, este, yo creo que tengo carencias emocionales, tengo. Muchas cosas que me han faltado, entonces yo creo que merezco que me traten así o que me quieran así a medias, ¿no? Entonces me contento mm. con eso, y como dices en un momento, de repente no voy a encontrar a otra igual, entonces mejor no, no me separo. Entonces yo estoy ahí, es como dices tú, ¿no? Es, esa situación en la que hay mujeres a veces que toleran que el, el hombre sea un patán, que las golpee, que las cele al extremo, y es porque ellas tienen miedo... A, a esto, ¿no? A este, este defecto de creer que merezco eso, ¿no? Bueno, por repente podemos conversar un poco también de eso del apego emocional, ¿no? Los tipos de apegos que, que hay, ¿no? Por ejemplo... Y en sí el apego emocional, ya de por sí la palabra apego emocional es un poco peligroso, ¿no? Este... Claro. Dar tu cariño o, o, o buscar el cariño por apego, ¿no? Eso es, es horrible, es como que... Sí, pero es...
1: mira, a, a, antes que, que toquemos este tema... Eh a los que están escuchando el podcast, que yo sé que son varios, ¿no? Eh, si quieren que tratemos, o sea, de ese tema del amor hay un montón, si tú te pones a investigar, te pones a leer, te pones digamos, te quieres profundizar y entender la mente de tu pareja, la mente humana tu propia mente, hay un montón ya escritos de eh, conceptos no sé si llamarlo eh, como lo es el apego emocional, no sé si es un problema, es una enfermedad, no, no lo sé, porque como te digo acá no estamos hablando de tecnicismos psicológicos ¿no? sino simplemente conocer ciertos conceptos donde te pueden ayudar a entender a la otra persona y entenderte a ti creo que hay personas que no se dan cuenta que sufren de apego emocional ¿no? y el apego emocional es eh, el, bueno, el, es, más, más puntualmente es el, el, aquella persona que valida su existencia valida su tranquilidad ¿no? Eh, en base a cómo está la relación y a veces la relación no está bien a veces tiene altibajos, a veces pasan cosas donde no te tiene que desestabilizar como persona. Y a veces eso, eso es fácil decirlo, pero es difícil. Más a los que somos intensos, a los que somos muy, muy apasionados, ¿no? Y eso me incluyo, donde si no estás bien con tu pareja, el día está jodido. El día está mal, no te deja avanzar, ¿no? Y si lo haces, lo vas a hacer renegando, molesto, de aquí a allá, ¿no? Y aparte es de que si estás, digamos, con alguna necesidad, eh, el apego emocional va a ser de que no vas a necesitar como que tu cura a esa persona, ¿no? Y ahí es donde claro. cruzas y, la y línea. Y eso pasa
0: cuando, cuando te enamoras, ¿no? O cuando estás, este, cuando te termina en una relación, ese apego se siente porque no puedes este, hacer trabajos, no puedes resolver nada, porque te tortura la idea de que está haciendo otra persona que te ha dejado, ¿no? Es algo terrible, la verdad.
1: Claro, o sea, para mí para lo, lo, lo poco que he leído es más que todo el, el hecho de sin hablar del, de la ruptura, estamos hablando del sencillo hecho de, de que, que necesitas, o sea, nosotros como humanos eh, nos desarrollamos en distintas áreas, eh, así como tenemos una pareja, o sea, creo que lo vi en un meme, ¿no? O sea, no decir que tu pareja es tu mundo, sino que en tu galaxia, tu universo, hay diferentes planetas, hay diferentes eh, estrellas, ¿no? Hay, hay diferentes... Eh, Áreas donde tu pareja es una de ellas, ¿no? Y uh -huh. yo creo que para hallarle un equilibrio, sí, esa, 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 esa pareja puede estar en el centro, que te, porque en el centro estás tú y con ella están alrededor y están construyendo juntos las cosas, ¿no? Pero creo que el error es creer que toda tu galaxia es esa persona y si esa persona eh, no, te, no, no te suple o, o falla o simplemente tú quieres más de lo debido, tú estás mal. Te sientes mal, sientes que no puedes avanzar. O sea, creo que, como lo dijiste eh, en antes, ¿no? Que es, eh, creo que es la otra parte del superhéroe, que tú necesitas un superhéroe en tu vida y, neces y quieres que te, que te proteja a ti, que te cuide, y te abrazas tanto a ese superhéroe y le exiges que te siga dando y uh -huh. tú no te das a ti mismo, tú no te curas tú no te amas a ti mismo y quieres que todo eso que tú no te estás dando en tu desarrollo personal te lo dé la otra persona, que te salve que sea tu superhéroe, y creo que ahí es donde eh, son las dos caras de la moneda de la toxicidad no aquel que que, es que, es este, que, que da de más y al otro que exige de más y para mí eso por el momento es el apego emocional, ¿no? Y que el cual se puede ver refle se puede reflejado en mucho peor cuando eh, hay una ruptura, ¿no? Porque en realidad siempre va a haber un dolor en una ruptura, ¿no? Siempre va a haber un tiempo de luto, ¿no? Que hay creo por que el cinco etapas en el, en, el, en el duelo, perdón. Por y... el tema de... De, de la, o sea, del vínculo que se hubo, pues es, es exacto, así. ¿no? Pero llamarlo como algo, algo como un apego emocional fuerte, fuerte, yo creo que más está ligado, a menos que esté confundiendo los conceptos, tendría que ahorita volver a leerlo, pero a lo que apunto es a esa, eh, esa atracción excesiva que hace que una persona no pueda eh, seguir adelante si su pareja o con quien tiene ese vínculo está a su lado, ¿no? Y lo uh -huh. cual a veces nos pasa en diferentes aspectos Puedes tener un apego emocional fuerte con tu Casi algo y, y no puedes superarla Por diferentes motivos y, y tienes que en un momento o llevas terapia O analizas por qué tanto Esa persona está que te desestabiliza ¿No? Cuando tú ya eres Una persona adulta, deberías Ser emocionalmente estable, madura Tendrías que poder seguir adelante Podrías sí sufrir, dolerte, llorar un poco Pero no
0: evitar de que Sigas adelante Claro bueno ya para terminar nuestro podcast no sé cuánto tiempo ya hemos hablado has tenido el tiempo si
1: sí, con tal ha pasado una hora
0: de repente. la verdad que es interesante conversar estos temas igual si están interesados en tocar un tema especial déjenme sí, en los comentarios en facebook claro. de Por en demonio o en instagram Pueden sí, estaría ¿no?
1: bueno publicar ahí eh, temas como, por ejemplo, la in indisponibilidad emocional, eh, el apego emocional excesivo o el, sí. el contrario, ¿no? El evitativo. O sea, en algún momento, aunque no quieras estudiar psicología, vas a tocarlo porque vas, vas a tocar, vas a toparte con una persona que tiene uno de estos, eh, como vuelvo a decir, no sé qué, cómo llamarle, pero uh -huh. vas a o tú mismo vas a examinar y te vas a dar cuenta en algún punto, ah, oh, el tóxico soy yo. O el, claro. o el exagerado soy yo, ¿no? y por eso es bueno
0: saberlo pero es importante, ¿no? para autoevaluarnos de repente este es que boca sirve para autoevaluarnos y conocernos un poco más, ¿no? por último, uh -huh. tenemos un mensaje, ¿qué le dirías a la persona o a una persona oyente que nos esté escuchando de repente que, que siente que ya no puede amar?
1: creo que es lo que esa persona está teniendo es miedo miedo tal vez por algún trauma por alguna circunstancia que le impide confiar, le impide entregarse. no. Ante todo, creo que lo primero es que identifique que ese es un problema que más allá que le va a alejar supuestos buenos pretendientes o buenas eh, eh, mujeres, bueno, en el caso que sea un varón, eh, te va a quitar la posibilidad de vivir la posibilidad de experimentar y de saborear la vida ¿no? porque claro, no, la idea no es que pases de pareja en pareja, pero es simplemente que mientras se abren las puertas y oportunidades y si tú conoces a alguien puedas justamente en el, el en la relación que tienes con el sexo opuesto o, 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 o con quien sientas que quieras eh, enamorarte, eh, pueda darte experiencia para, para en un futuro aconsejar a tus hijos, aconsejar a un amigo o simplemente haber tenido la experiencia de, de sentirte vivo y creo que te pierdes esa oportunidad, ¿no? Sé que está el miedo del dolor, sé que está el miedo del, del daño, si te han pasado muchas cosas. Pero aún, si es simplemente por apatía, aburrimiento, lo que sea, eh, es, es, creo que es, es quitarte parte de la vida, parte de las experiencias que te da la vida, perdón, donde pueden hacerte crecer como persona, ¿no? Y yo lo que creo que lo primero es entender qué es lo que te estás perdiendo. Y no es simplemente ya amo al primero que se me cruza, sino que nuevamente crece como persona. Busca empaparte y poder entender por qué te pasó lo que te pasó, cómo puedes superarlo, ¿no? Y cómo puedes evitar que te vuelva a pasar. Así como, como los principios que tú tienes... Y comentaste, ¿no, Miguel? De que, bueno, que no vuelves con tu sex, o que si ves que la, la persona no la tiene en claro, mejor te vas alejando, o sea, vas teniendo con claridad qué es lo que debes hacer para evitar dañarte, evitar que te duela y evitar dañar a alguien, ¿no? Y como digo, es porque, es porque tenemos que aprender cómo funcionan las relaciones interpersonales, al menos las relaciones entre pareja, y, y no lanzarnos así simplemente porque me gusta este gusto, ya, tengamos algo, no, o sea, razonen de que. Tienen necesidades, tienen no. planes, tienen, tienen muchas áreas en su vida a La cual si van a querer estar juntos van a tener que ser bien sinceros De que van a tener que acomodar todo ello Y bueno,
0: claro. Como dice esa frase que dice, no, caritas vemos, este, trastornos mentales no sabemos <risas> Exacto, ¿no? así es, así es no, entonces no es simplemente
1: lanzarse a la aventura así nomás por vivir Sino es simplemente prepararse ¿No? y también entender de que sí, hay un mundo por descubrir, por recorrer por sentir, por mirar por escuchar, ¿no? pero uno tiene que estar preparado y crecer como persona ¿no? y como te digo, tener principios, lineamientos ya sean en base a lo que vas creciendo o en base a tu propia fe si tienes alguna religión o alguna fe hacerlo en base a ello, porque la idea es de que puedas tener convicción y base de lo que crees y cómo quieres vivir, y ahí cada uno es quien elige cómo quiere vivir cómo quiere... Cuidarse a sí mismo y cómo quiere eh, ser recordado también por los demás.
0: Claro, entonces en conclusión, ya saben chicos, eh, en estos momentos podemos llegar a la conclusión de que si alguna vez eh, sientes que ya no puedes amar, que es el fin del mundo, pues no, pues no, todo es un proceso. Y volviendo al punto de los niveles, como una vez les dije, es parte de, de este juego ¿no? de la vida, subir niveles, ganar puntos, enamorarse... Ayudar personas, de repente puede ser una persona que ayude, que salve a alguien, nos va a dar el complejo superhéroe siempre, pero de repente has marcado la diferencia y has ayudado a una persona también, ¿no? Puede servir el hecho de ser superhéroes. Bueno chicos, hasta aquí, me despido, muchas gracias Chris por el apoyo, por este pequeño podcast, espero que les guste, igual dejen en los comentarios en, en Instagram, por ahí les dejo el Instagram del podcast, y un abrazo, buenas noches con todos, me despido, su fiel servidor, Miguel Ángel TC, buenas noches. Thank you.